Bună seara! Lansăm astăzi o carte care ne bine dispune. E o carte de vacanță. Acum când multe dintre planurile noastre de vacanță au căzut, pe multe le-am abandonat, pe altele le-am reciclat cum s-a putut. Călătoria cu o carte bună oferă ceea ce călătoria în sine nu prea mai poate să ne ofere acum. Și cartea lui Eric Emanuel Schmidt, Felix și zvorul invizibil, este o astfel de lectură. Eric Emanuel Schmidt a început ciclul invizibilului în 2001. Ciclul invizibilului explorează diferite spiritualități și a ajuns la opt volume publicate. În seria de autori pe care i-am dedicat-o la editura Humanitas Fiction, acesta este al șaselea volum din ciclul invizibilului, volum care a fost tradus în limba română excelent, ca de fiecare dată, de Doru Mareș. De fapt, el e traducătorul antitră a lui Eric Emanuel Schmidt. Ciclul Invizibilului a făcut carieră și în România, ținând cont de faptul că una dintre cele mai vândute cărți ale editurii Humanitas Fiction este Oscar și Tanti Rose, Carte pe care a publicat-o în acest ciclu în 2002, în 2001 ciclu a debutat cu Domnul Ibrahim și Florile din Coran, după care s-a făcut un film celebru cu Omar Sharif. Oscar și Tanti Rose se joacă de foarte mulți ani, nici nu mai știu de câți, la Teatru Bulandra cu Casa Închisă de fiecare dată, cu Marius Manole și cu Oana Pela. Um, în lume, acest ciclu a depășit 10 milioane vândute. Numai acest ciclu al invizibilului. Lumea este foarte atrasă de modul în care tratează aceste diverse spiritualități Eric Emanuel Schmidt în romane subțiri, romane accesibile, cu un stil întotdeauna plin de umor. Suntem cu Felix și Izvorul Invizibil într-un Paris foarte divers. Suntem într-un cartier celebru, Belville, și ne mutăm, pornim într-o călătorie cu acest roman până în inima Africii în Senegal. Acum mai mult de 24 de ore, nu? Mihaela Dedeoglu, care îi mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația de a discuta în această seară împreună cu Marina Constantinescu și cu mine despre, despre nou roman al lui Eric Emanuel Schmidt. Acum mai mult de 24 de ore, Mihaela Dedeoglu, în deja celebra ei emisiune de 13 ani, duce în spate Zebra de la RFI, a avut un interviu în direct cu Eric Emanuel Schmidt chiar despre acest volum. Um, Mihela, poți să ne spui în câteva cuvinte uh, cum, uh, cum a fost acest interviu? A, a fost întotdeauna, este întotdeauna o plăcere să discuți cu Eric Emanuel Schmidt, în primul rând pentru că uh, e un om pe care nu-l poți prinde pe picior greșit, știe foarte bine despre ce vorbește și cred că întotdeauna romanele lui sunt scrise pe baza unei documentări foarte, foarte minuțioase. Știu din sursă sigură, adică chiar de la autor, că i-a luat câțiva ani buni până când ideea pentru Felix și Izvorul Invizibil s-a copt. E o bucurie să stai de vorbă cu el pentru că este un... În primul rând este un scriitor arhi cunoscut pe toată planeta, dar rămâne 
rămâne o, o persoană foarte simplă, de fapt, în, în, în discuția cu, cu tine. Și atunci poți să pui orice fel de întrebare, întotdeauna există un, un, răspuns, un răspuns potrivit. Spunea doamna Comănescu că este un, un roman perfect pentru vacanță. Este un roman perfect pentru vacanță, pe care eu îl recomand, aș spune așa, dacă îmi este permis o mică glumă, Oricui are de luat trenul în următoarele săptămâni și nu vrea să se gândească că există una sau două persoane care nu poartă mască în tren, luați acest roman, veți plonja în el și nu vă veți mai gândi la nimic și sunteți frumos în apele voastre și în, în aventura pe care ne-o propune Eric Emanuel Schmidt. N-aș vrea să spun acum prea multe pentru că poate că și Marina Constantinescu vrea să vorbească despre el, dar ca să răspund la întrebare e o bucurie să stai de vorbă cu Eric Emanuel Schmidt de fiecare dată e un om plin de idei a cărui viață o simți n-aș spune aventuroasă cât cred că este o personalitate o persoană care se interesează de foarte multe lucruri și știe să vorbească și cu cei mari și cu oamenii simpli iar aici întâlnim două, două peisaje pe care le cunoaște foarte bine peisajul parizian dar și Senegalul în care a, a călătorit și care este o țară pe care o cunoaște foarte bine o să revin poate puțin mai târziu Um, în uh, Felix și Zvorul Invizibil uh, este primul titlu um, în romanele pe care le-a uh, conturat în acest ciclu, care poartă în titlu uh, chiar cuvântul invizibil și se leagă de ciclu ca atare, care este ciclul invizibilului. În, în acest roman, um, critica literară franceză pe care am răsfoit-o um, spunea că Eric Emanuel Schmidt explorează uh, misterele animismului. Dar uh, cred că nu pedalează numai pe această explorare, ci pe multe alte lucruri um, pe, în primul rând pe um, adâncurile psihicului uman și um, al unei femei de, dislocate. Spre exemplu, uh, ce părere ai, Marina Constantinescu? Am multe păreri. <laughs> în, primul rând, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că suntem aici. Pentru mine este un act de pas pentru normalitate. Am dus dorul, mărturise sincer acestui loc și în general lansărilor de la Humanitas, librăriilor am mai achiziționat pe online în toată perioada asta. Deci mă bucur foarte mult că suntem în formula asta, Mihaela, Denisa. Și am fost de mai multe ori lansând cărți din cele 21 de volume da, de cineva mi-a zis pe care am... le-am publicat în serie. Da, cineva mi-a zis că sunt o șmitoloagă, mă rog, da, lucru care flatează, dar vreau un pic să începem, pentru că Mihaela a vorbit puțin despre Eric Emanuel Schmidt, aș vrea să amintesc celor care ne urmăresc că aici în octombrie acum se vor face doi ani a fost lansarea de carte a lui Schmidt, era noapte aproape se închidea librăria, era încă o coadă semnificativă la, pentru autografe și cu Denisa și cu Ioana stăteam încercând să organizăm cumva coada să se sfârșească noaptea aceea, pentru că urma să avem o mică întâlnire. Era invitatul special al editurii Humanitas și al Festivalului Național de Teatru, pentru că în selecție atunci aveam copilului Noe de la Teatru Metropolis. Un alt volum din ciclu. Un alt volum pentru că toate se leagă. Noi suntem pe aceeași placă turnantă acum și este și el cu noi. Um, 
și am apreciat foarte mult un lucru pe care îl știam despre el la altă întâlnire pe care am avut-o la Ateneul Român, când am stat mult de vorbă atunci împreună și a fost într-adevăr extrem de deschis. Are un tip de curiozitate față de umanitate inepuizabilă și în același timp o energie inepuizabilă. Adică știe foarte bine să se vândă și să fie prezent. Dacă face un drum pentru o lansare, este foarte disponibil să cunoască locul, să stea de vorbă cu oameni. El a stat atunci de vorbă, exact cum spuneai, de la oamenii de teatru, deci toată distribuția. Era un spectacol pus în scenă de Cris Simion, cu Maia Morgenstern, cu Marius Manole, cu Marian Râlea. Toată lumea era pe scenă și în sală, oamenii care au venit special la Metropolis pentru el. Mă uitam că și dintr-o întrebare, neîntrebare sau destul de nepunctată, el crea o lume. Răspunsul lui era încă o investigație, o autoanaliză în propria carte, referința la spectacol, a povestit cum a făcut și el acest spectacol și alt spectacol, pentru că are un teatru mic la Paris. Teatru Rejoș. Exact. Eric Emanuel Schmidt este un scriitor pur sânge și un artist pur sânge. Ori, autoinițierea lui în vaste domenii spirituale nu se sfârșește. De aia bănuiesc că i-a luat timp pentru a scrie această carte, pentru că este o călătorie inițiatică. Mie mi-a picat foarte bine în acest moment, complicat pentru noi toți, unde am fost, pe parcursul acestui timp am fost pur și simplu salvată într-un moment critic pentru mine de Guzelia Hina și copiii de pe Volga, m-am scufundat până în adâncurile complicate ale Volgăi. Și a fost o carte, un univers care m-au salvat la un moment dat, pe perioada pandemiei, iar acum reîntâlnirea cu Eric Emanuel Schmidt Cumva, parte pentru întreg, mi-a spus că în momente dificile, în momente de cumpănă, într-un moment de șoc, cum este acesta pe care îl trăim universal, soluția ar fi exact scufundarea în, în sine și plecarea pe urmele rădăcinilor. Personajul nostru principal feminin, care bănuiesc că trebuie să fie, așa o văd, o tânără din Senegal, foarte frumoasă, cu părul foarte bogat și negru ca abanosul, are un moment de șoc, de cumpănă, o depresie ce pare de necontrolat și ideea salvatoare este să se plece în acest Senegal în care ritualul, totemul, apelul la lămurirea lucrurilor din subconștient, a căror sumă, de fapt, condu conduce la forma aceasta de depresie, de, de, de rătăcire, mi se pare fundamental exercițiul. Și mărturisesc că de când am primit-o, am citit-o imediat și am spus, e momentul autoanalizei. Este momentul de a pleca, de a scoate dinăuntru ce este atât de bine ținut în subconștient, de a scoate sertărerele care ascund lucrurile pe care nu vrei să le vezi, întrebările la care nu vrei să răspunzi, și în forma asta, de fapt, cunoscându-te mai bine, te autoeliberezi. Cartea aceasta este un drum spre a afla și a lămuri uh, momente dramatice și tragice din uh, destinul acestei femei, Fatu, unde, pe malul unui fluviu, pe malul unei ape, 
unde tot ce a fost invizibil în traseul ei devine concret, vizibil, poate povesti aproape cinematografic ce s-a întâmplat, ce moment dramatic, tragic, cum și-a pierdut familia și cum spuneai, Denisa, de unde a început rătăcirea ei, dislocarea ei. Ascultându-te, Marina, mă gândeam la Fatu și la ce personaj interesant este, de fapt, pentru că Fatu, la un moment dat, cade într-o într muțenie totală. Ea, tocmai ea, care avea întotdeauna vorbele la ea, și care, a întreținea atmosfera care din întreținea acest atmosfera și la pagina 14 am nimerit din nou peste pasajul acesta în care de fapt mi se explică cât de atașată era ea de cuvinte cafeaneaua ei se numea la muncă o bulo, de ce? pentru că în felul acesta oricine întârzia la un păhărel de vin sau mai știu o ce. O foarte practică. Da, e un nume foarte practic. Aproape un îndemn. Unde ești? Obulo. Suna nevasta? Unde ești? Obulo. Deci lucrurile acoperitor. Da, foarte acoperitor. În același timp, ea dădea nume tuturor oamenilor sau personajelor din jurul ei care aveau probleme. Un motan care strănuta tot timpul a căpătat numele de hapciu. În felul ăsta, nimeni nu se supăra pe motanul acela că, că strănuta tot timpul nu mai deranja pe nimeni pentru că tot timpul lumea îi răspundea cu hapciu. O, o fată din Asia, o fragilă, fragilă. domnișoară tran, are și ea un, un, un câine pe care Fatu o îndeamnă să-l numească Domnul. De ce? Pentru că Tran era foarte timidă, nu îndrăzea niciodată să intre în, în vorbă cu, cu băieții și atunci ce stratagemă mai bună decât să strige pe stradă după câinele ei Domnul, Domnul! <laughs> și se creau de situații amuzante și în felul acesta ea a început să să vadă mai mult de lume, da. să fie curtată, să iasă totuși din carapacea, din carapacea ei. Și tocmai această femeie care e atât de mult legată de cuvinte și, și de, de, oameni. de oameni și de comunitatea din jurul ei, la un moment dat rămâne pur și simplu fără cuvinte, se adâncește într-o muțenie absolut... Și într-o gestică repetitivă, da. într-o într calculită, cum spune da. ea la un moment dat, mm. deci într-o abstragere din relația directă cu oamenii și cu aceste, să zicem, etichete, care de fapt sunt esențe, mm. nu? E, călătoria asta într-o lume vie, colorată, Africa, gălăgios vorbitoare, foarte colorată, cromatic. Da, o, o, o readuce nu ușor, nu ușor, la ea, la cuvintele din ea, pentru ca întoarcerea în Paris să fie din nou întoarcere la cuvânt, nu redefinește copacii, felurile de copaci, tipul de observație se mută cumva dinspre uman, spre natură, spre Parisul naturii și ritualul descoperirii Africii la Paris prin natură o face împreună cu băiatul ei, însoțitorul ei, un băiat de 12 ani care o adoră pentru care este universul însuși Binele și răul, masculinul și femininul, misterul și realitatea. Și călătoria în doi nu va mai fi doar în doi. Mm. Și e extrem de sensibil. Aici îl recunosc foarte tare pe Schmidt, pe sensibilul Schmidt, hipersensibilul Schmidt. Muzica lui... Muzicianul din el aici are tot felul de ritmuri în frază, în felul de a observa, de a schimba cadru și are această sensibilitate de a privi personajele, fie în portrete foarte, foarte clare, cele din cafenea, vrăjitorii din Africa cu ghilimelele de, de rigoare, dar și aproape teatral, cadre de câte doi, relații de câte doi, 
cum se suportă, cum învață să se cunoască, ca un fel de prolog. De fapt, bistroul acesta parizian, pe care îl știm foarte bine și Mihaela poate face diverse paranteze aici, bistroul acesta, de fapt, este locul, prologul la ce va urma. Ce va urma? Forma cea mai profundă de cunoaștere, de descoperire. Dar aș de... vrea să rămânem puțin în bistrou. De ce nu? Ah. Să rămânem puțin în bistrou <laughs> și în locul personajele, cele două personaje principale care sunt Fatu și Felix, deci superba senegaleză Fatu și fiul ei Felix de 12 ani. Ea își crește singură băiatul, însă sunt înconjurați de o mare familie. Și vom afla de ce îl crește singură. Da, dar nu trebuie să spunem tot. <laughs> uh, și familia asta este zugrăvită, cum spuneai, în uh, groplan extraordinar. Uh, am dat aici peste, peste uh, personajul domnul Sofronides, care este un grec, filozoful, scund, gras, chel, cu burtă rotundă, nu se mai mișca de pe taburetul de la bar odată ce se focoța acolo și de la acea tribună comenta dute vinoul clienților, transformările cartierului, actualitatea politică, economică, socială. Dacă stăteai să-l asculți, omenirea nu îndeplinea decât acțiuni idiote. Vota legi inepte, alegea mai muțoi corupți și jefuia planeta. Umanitatea se înșela cu bună știință, uitând ce e bine pentru ea, deși ar fi putut prospera dacă l-ar fi ascultat pe el. În copilărie, spune Felix, îl veneram pe domnul Sofronides, până acolo încât mă întrebam de ce oare președinții Franței, ori președintele Statelor Unite, ori cancelarul Germaniei, regele Belgiei, țarul Rusiei, nu se repezeau până la bistroul nostru din strada Ramponou pentru a-i cere zilnic sfatul acestui înțelept între înțelepți. Dar mai sunt și alte personaje uh, care strălucesc în, uh, în bistroul la muncă. Da, da. că e o atmosferă e... foarte, foarte tipică și zonei. E o atmosferă și, și a cartierului. Exact. Dar e o atmosferă tipic pariziană pentru toți cei care au avut ocazia să cunoască Parisul mai de aproape. Parisul funcționează într-un sistem de microcartiere. Adică uh, Într-un spațiu de două, trei străzi, de jur împrejur, oamenii se știu între ei. Sunt două lucruri, sunt mai multe locuri, de fapt, importante într-un microcartier, dar unul dintre ele este bistroul. Bistroul și, și brutăria, de fapt, sunt niște jaloane ale cartierului. La aproape fiecare capăt de stradă ai un bistrou și când te muți într-un cartier în Paris... Unul dintre lucrurile cele mai importante, primul pasul acela care va defini viața ta în cartierul respectiv, este alegerea bistroului în care te vei duce. Comunitatea. Comunitatea. Pentru că toată lumea se, se întâlnește acolo. Cu mic, cu mare. Poate să fie și un ales local, cu un controlor de bilete de la metrou, stau împreună la contoar, la bar, la o bere, la un pahar de vin... Uh, și uh, ore, ore da, și trasează viitorul țării. Așa se întâmplă în Paris. Este locul în care îți lași cheile de la casă pentru că mâine dimineață vine cineva să le ia și tu ai plecat în vacanță. Este... Acolo se leagă comunitatea, de fapt. Și am regăsit foarte mult sentimentul acesta în, în, în această carte și e ceea ce îmi spunea ieri și Eric Emanuel Schmidt deși romanul a apărut în Franța în urmă cu un an el acum, cel puțin din punctul acesta de vedere, e foarte actual pentru că acum ne-am dat seama cât de important este liantul acesta social creat de în momentul de, în care de, ne lipsește da, de, de, de micile restaurante de cartier, de bistrourile de cartier de barul de la colțul străzii acolo unde ai prietenii, unde știi că dacă ai o problemă te poți duce și găsești pe cineva care te poate uh, ajuta. La fel, în anumite uh, cartiere se mai întâlnesc micile magazine. Uh, la noi, din fericire, mă rog, sau din nefericire, non-stopul este ceva la ordinea zilei. În Franța a găsit un magazin 
deschis 7 zile din 7, 24 din 24, este o raritate. Deci, Fatu are bistroul ei lângă un astfel de, de magazin, iarăși și acolo fiecare cu comunitatea și acolo era o extensie a comunității de fapt, pentru că patronul acestui magazin avea mândria lui de a servi pe toată lumea 7 din 7, 24 din 24. Iar în acest bistrou vine toată lumea din... Asta spun eu că bistrou ăsta e de fapt, e, dacă e vi imaginați, e ca un da. microcosmos într-un macrocosmos da. și pentru mine scenele din bistro sunt extrem de teatrale și mai imaginez o scenă mică, nici nu trebuie să fie foarte mare, foarte animată în care fiecare are relație cu fiecare, nu există niciun mister, toată lumea știe tot despre toată lumea, exact cum spuneai, se găsesc soluții de viață sau punctuale detalii și așa mai departe, fiecare poartă un nume, nu? La rus omul care stă și citește dicționarul Robert la Robert, Robert, Robert la a fost botezat, de fapt, de, de, de fatu în felul acesta, da. Și toate aceste detalii și picante și uh, lumea aceasta, eu mai am aminte, tot într-un bistro în Montmartre, acolo unde este viața, viață, uh, cu travestiții, cu celebrumișul care a murit recent da, da. și cu care am stat uh, la șampanie descindea din mașina lui luxoasă în albastru care l-a făcut celebru și povesteam vrute și nevrute fiind convins că trăiesc pe acolo și că am nevoie de un ajutor nu se poate să nu am nevoie de un ajutor da, așa, toate culorile da, astea da, sunt, sunt aici sunt da, acolo da. Mișu care avea, se îmbrăcat tot timpul în albastru și eu l-am da. cunoscut da. la o, o nuntă extrem de redusă de fapt o masă de prieteni după o culunie a venit și s-a ajutat la masa noastră într-un restaurant de da. cartier și a, da. a fost pur și simplu. Eu am a stat zis, cu el la restaurant unde mergea da. și... Dar noi vorbim despre o șmit, acum nu despre da, da, dar șmit este... E cam din aceeași... Este și tipul lui de curiozitate da. și de a, de a prinde esența unui om prin felul în care se pune etichetele de la început până la sfârșit. Se mm. redenumesc copacii. Uh, universul acesta foarte clar al fiecărui uh, personaj, felul în care intră în bistro, felul în care ies din bistro, pentru mine este o lume foarte teatrală, nu în sensul uh, peorativ al cuvântului, mm. din potrivă, în sensul cel mai viu al cuvântului, pentru că și scena este un loc în care de fapt faci cunoștință uh, cu fel de fel de povești de, de relații, dar dar și cu tine cu tine însuți sau însăți uh, cititorii noștri că știu desigur că uh, Eric Emanuel Schmidt e un mare dramaturg, a luat mari premii în toată lumea că Piesele sale sunt puse în scenă peste din tot, Canada, din, până, până în Japonia, în Japonia are mare succes. Da. da, și la noi are mare succes și eu țin minte atunci când am făcut noi discuția cu el de după spectacol, au fost oameni care au venit pur și simplu la acel spectacol pentru a-l vedea și l-auzi. Deci da. are o, o popularitate și ce mi se pare mie în, în latura asta Totuși, a fragilității lui Schmidt, a hipersensibilității lui, felul în care, de când el însuși a avut celebra revelație a divinității și n-am să uit nocturna pe care am făcut-o cu el și tăcerea care s-a lăsat în studio, parcă eram în noaptea cu pricina, noaptea în, de foc. în noaptea de foc, caută de atunci să povestească tipuri de, de revelații, de întâlniri cu tine, cu ce e mai profund în tine, cu trecutul și cu rădăcinile pe care este bine să ai curajul să le, să zicem, investighezi. Fatul nu merge în Senegal de bunăvoie, este într-o transă, în, ca și cum ar fi absentă de la tot ce îi se întâmplă, până când are loc acest moment al trezirii, al trezirii de sine. 
Foarte interesant uh, și cum se pleacă în Senegal, Dar ce se întâmplă și cum se întoarce. Să, să mai conturăm puțin personajele din, din bistro. Suntem înainte de călătorie. Suntem uh, înainte și, și avem niște personaje formidabile. Simon, uh, haideți să... Avem un travestit uh, care are un fabulos, talent super fabulos pentru, personaj. pentru contabilitate. Pentru tot. De fapt, el devine centrul. Ea el... devine centrul. Simon. Ia, da. Da. Ce spune Simon despre Robert Larus, despre omul nostru care memora toate cuvintele? Extraordinar. Deci am calculat, bineînțeles. Nimeni n-a putut să oprească să nu calculeze. Dicționarul lui are 2722 de pagini. Lucrează câte o jumătate de pagină pe zi. De șase ori pe săptămână are nevoie de 5444 de ședințe. Întrucât realizează 313 ședințe pe an, plus 52 de rai, recapitulări, va avea nevoie de 17 ani și jumătate pentru a afla ce înseamnă cuvintele zit sau zizi. Bineînțeles că dicționarul francez nu se încheie cu zit și zizi, însă pentru farme cu uh, întregi creionarea personajului uh, 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 le pune la sfârșit Eric Emanuel Smith pe zit și zizi. Simon, de fapt, travestitul Simon este rezonerul dramei care se întâmplă cu Fatu și e cea, Simon, care într-un fel și închide spectacolul de pe tot parcursul acestui roman. Um, mai avem personaje? Mai avem. Ah, avem mai fi, sunt și personaje. Descinderea lui Bamba. Am vorbit da. Bamba și n-am vorbit despre Sfântul Duh. Exact, exact. Ce nu, este, este un magician al numelor, de fapt, în, în acest roman. Și în multe, într-adevăr. Eric da, Emanuel Schmidt. Deci, acum trebuie, dacă tot am lansat, trebuie să spun. Deci, Fatu își crește singură băiatul, dar băiatul are un genitor care întâmplător este un bărbat de o frumusețe absolut răpitoare și care vine așa de niciunde ca Sfântul Duh, ca Sfântul Duh dar întâmplător chiar așa îl cheamă, îl cheamă Sant Esprit. Deci, da, atunci când ne spune că a făcut, Fatu a făcut un copil cu Sfântul Duh, da, exact, a făcut un copil cu Sfântul Duh. La propriu. E, la propriu. Este, conturează Eric Emanuel Schmidt în câteva mișcări de creion pe pagină, un da. univers și un personaj în, în câteva cuvinte și lucrul acesta mi se pare absolut, absolut extraordinar. Tipic spațiului african și acest stil de, de, de nume extrem de inventive, deși... O exotică în parte, sigur. Sunt Esprit vine din Martinica, dar tot familie de sclavi Istoria continentului, de fapt, african e trasată pe undeva în acest roman și lucrul ăsta mi se pare foarte... Pentru că trecem de la o comunitate asta pariziană la o altă comunitate unde sunt perfect integrați unde sunt perfect integrați, bineînțeles, da la o altă comunitate pe care nu o cunosc aproape, aproape deloc, Cermin nu o cunoaște deloc, Fatu e în transă. a cunoscut-o în copilărie foarte puțin și după aceea și-a pierdut comunitatea. Dar o comunitate care funcționează pe alte principii, mult cu mai totul, subtile, cu totul alte principii, mult mai spirituale, în care legătura cu pământul și cu natura, natura devine foarte important. Da, toate elementele, apa și foarte vibrant felul în care Felix 
observă, pentru că el observă de fapt tot. De la acest bistron care crește ca un fel de axis mundi mm. și toată lumea este în jurul lui și ca un carusel tipul ăsta de boemă, nu, dacă ar fi să ne gândim și la znavur, ca o boare și în același timp foarte palpabilă și foarte concretă. Dar o ușă închisă sau deschisă poate să spulbere un abur și mm. să aducă altul. Un alt tip de mistere și de învăluiri, de traume, de singurătăți și însingurări. De aia spun că pentru momentul ăsta nici Schmidt nu cred că s-a gândit că va avea o asemenea priză cu fatu amuțită și intransă care dezinfectează în continuu totul obsesiv, compulsiv. Nici o legătură cu era El a scris romanul, el a scris în 2018-2019 și mai publicându-l în 2019. Iar Bamba E, bamba, bamba care este un melanj de naivitate cu șarlatanie, cum rar mai întâlnit. Și cu generozitate. Și cu generozitate și Bamba eroism. salvatorul. Și eroism, da. da e, e foarte interesant la Schmidt tipul ăsta de asociere, de, de natură și om. Fatus spune la un moment dat, de fapt pe mine m-a salvat un baobab, un copac și bamba. Deci, natura și omul, un mm. om. Cheia asta a lui Schmidt, sub învelișuri foarte vaporoase, răcoroase, nempovărătoare, nici psihologic, nici așa în aparență, dând la o parte toate straturile astea, ajungi la un schelet mult mai clar, și care îndeamnă la contemplație și zic eu la autoanaliză. Mm. Este lumea noastră în mic, comunitatea pe care noi nu o mai avem, poate nici chiar la sat, deci nici la sat nu cred că se mai știe toată lumea cu toată lumea, să meargă la cârciumă. Da, pata asta atât, atât de franțuzească din cartierul ăsta atât de animat într-un dute vino și într-un static în timpul bistroului timpul bistroului acolo se noadă și se deznoadă tot timpul e suspendat se dilată și într-adevăr oamenii se observă dar și oamenii sunt fericiți pentru că există... chiar dacă sunt nefericiți da, există o fericire e... a locului da, cum spunea Mihaela, acolo poți să-ți rezolvi de la micile lucruri să-mi las chiar să mus florile, conduce cineva căruia îi dau apartamentul meu pe perioada în care plec. Ai locul în care ai încredere, adică e, e clar. Și asta mi se pare iarăși esențial pentru acest timp în care încrederea în celălalt s-a diluat. Mm. Mai degrabă, noi trăim într-o continuă suspiciune în închidere, în punerea multor ziduri de comunicare. Aici totul este simplu, fiecare are timp pentru el, Robert la rus citește la rus, Simon face calcule, Sofronides, ca orice grec adevărat, spune că filozofia filozofează și Grecia, până la urmă, e centrul lumii, orice ar fi, ca orice grec autentic. Și în același timp, ochiul, urechea, sufletul sunt foarte deschise către celălalt. Ei, dacă aici avem foarte mult umor în, în partea cu, cu, cu bistroul la muncă, apoi suntem catapultați suntem catapultați în Africa. Și aici sunt traumele. Aici, peste tot, colcăie spiritele. Spiritele vorbesc. Aflăm foarte multe lucruri în puține pagini de istoria Africii. De extraordinar de bine amplasate, în așa fel încât ai peisajul și istoric, 
și a ceea ce se întâmplă în momentul de față. Iar elementele totemice sunt fascinante. Dacă în descrierea Parisului, spre exemplu, mici, mici oaze de descrierea Parisului, apare șanzelizeul și dintr-o dată Schmidt își pune marca lui pe, pe această descriere. În Senegal te copleșește fluviu, te copleșește acel baobab care are o, o importanță capitală pentru, pentru facul. Da, dar spuneai de totem, da, este lumea totemului și dublului și uh, a semnului pe care îl porți și pe care nu doar că îl porți, dar trebuie să-l slujești, uh, nu doar el pe tine, ci și tu pe el. Îmi aduc aminte de un avinion de mult, uh, când încă exista târgul autentic de africani de la Avignon, unde mergeam nu numai să achiziționez, că n-aș fi putut să aduc tot ce aș fi vrut să iau de acolo la București, dar mergeam pentru aceste povești ritualice și în jurul totemului, al obiectului, bastonul care aduce ploaie, micul semn care este dublul tău, cum să te porți cu el ca el să-ți fie ajutor și fidel. Deci însoțirea asta foarte interesantă și e foarte, foarte subtil cum Felix, băiatul, crescut într-un Paris, iată, cu totul altfel, animat, cu povești, deodată descoperă universul din care face parte. În alți termeni, în alte legi, în reguli pe care va trebui să le învețe pentru ca să își mențină mama în sarcina care îi se va da. Și apariția vrăjitorului și Toată lumea intervenția cu, cu minciuna, providențială cu... acestuia. Dar până la el, că nu se ajunge ușor la salvare, la înșelătorie, la... deodată are și alt tip de limbaj, pentru că vede alte lucruri și cuvântul trebuie să descrie altceva. Alte ritmuri, alte chipuri. Aș, aș vrea doar să uh, fac o mică precizare, da. pentru că am nimerit răspândit peste acest pasaj. Când ajung în Africa, se întâmplă ceva foarte surprinzător, uh, de fapt. Uh, nu mai sunt o excepție. Nici el, nici mama lui. Exact. Și dacă îmi permiteți, o să, da. o să citesc numai uh, câteva uh, fraze. Aici, în mijlocul atâtor oameni cu pielea întunecată, eram coborât în rang, depreciat, banalizat. Mami se topea și ea în decor. De jur împrejur, la 10 femei, apoi la 100, la 1000, regăseam culoarea ei, trăsăturile, caracteristicile corpului. Pe cele din tâi le-am crezut mătuși, verișoare, până când numărul lor m-a trezit la cruda realitate. Asistam la detronarea lui mami. I se fura coroana, deși splendidă, devenea mai puțin prețioasă. Negri în Africa neagră ne pierdeam privilegiile. Preferam să fiu negru la Paris. E foarte... E o confesiune absolut tulburătoare. Apropo de ce înseamnă să fii migrant și care ți-e locul el deja. E o lecție de viață. Extraordinar. Fapt, Extraordinar. Acesta. Detronarea lui mami. Da. Mami este detronată prin simplul motiv că este la fel ca ceilalți, mm. din peisaj. Nu mai este uh, în evidență cu nimic, nici cu părul ei spectaculos, nici cu pielea ei frumoasă și de alt pigment. Uh, foarte interesant. Și aici punctează pe undeva și ideea aceasta că uh, pe, uh, și africanii, dar și noi din spațiul nostru uh, ajungi în țară occidentală adesea ne victimizăm Facem parte dintr-o categorie de populație puțin vizibilă, care poate nu contează, dar aici exact asta punctează uh, Eric Emanuel Schmidt, din potrivă, de fapt. 
ești mai în centrul atenției. Ești diferit. Da, ești diferit și atunci, într-o țară străină, poate că... Și nu în sensul, în sensul negativ, e, asta ci în sensul pozitiv. E, asta am vrut să spun, da. că observația lui și, mă rog, fondul problemei, chiar ei, numai, cel puțin Felix, nu mai este diferit. El este asimilat. Mm. Iar drumul ăsta către uh, o imagine cromatică monotonă, monocromă, nu? Fac parte dintr-un peisaj. În bistro, ei sunt relieful peisajului. Și poartă coroana. Da. E... Uh, și foarte subtil din lumea asta Senegalului, cu vrăjitori, cu înșelăciuni, dar și cu accesul la salvatorul suprem din, din lucruri mici, se întoarce într-un Paris descris la sfârșit foarte tern. Parcă Parisul își pierde culoarea, mm. își pierde mișcarea din coloristica asta a Africii el o descrie altfel îl vede mm. și ritmul este altfel și acest duo cu mama acest duo cu mama pe care o vede în toate felurile de la regină cea mai frumoasă unica fără probleme, senină, mama centrul lumii, mama care mă apără, ea e binele și răul, ea e mama și tata, n-are voie nimeni să vină, nici bamba, nici Sfântul Duh îi neagă, încearcă să le vadă relele, foarte subtil și asumarea celuilalt de tip masculin, el cresc totuși într-un univers mai degrabă feminin, trecerea către masculinitate, adică, într-adevăr, sub toate învelișurile astea ușoare, vaporoase de vară, Schmidt nu se desminte. Absolut deloc. Scheletul, miezul, este consistent. Mm. Și uh, texte perfect adaptabile, adică ce mă surprinde întotdeauna la el este că uh, romanele lui pot fi foarte repede puse în scenă sau dramatizate în da. film. Uh... De romanele lui, dincolo de dramaturgia lui, mm. a, creează apetitul regizorilor pentru a fi dramatizate. Mm. Eu îl văd pe Felix și Izvorul invizibil, foarte vizibil și cred că va fi cred că va fi pus în scenă la noi. Și pentru că se continuă un ciclu și pentru că uh, și-a creat un public și pentru că există oameni care au cod, cheie la codul lui și uh, eu cred că nu peste mult timp când în sfârșit vom ieși din... Uh, această rătăcire grea și pendulare pentru unii între viață și moarte, eu cred că ne vom întâlni la teatru, eu chiar cred că ne vom întâlni la teatru, unde vom fi foarte vizibili și eu cred că va veni și Schmidt să vadă un nou spectacol după un roman de-a lui. Ce interesant ar fi să vedem pe scenă o tânără și frumoasă senegaleză de ce nu? Vorbind perfect românește cu copilașul ei de 12 ani, vorbind perfect românește. Acum teatru are și el trucurile ar lui. Poate fi. să Bine fie înțeles. sau să nu fie. Poate să fie o iluzie. Mm. A... Dar ar fi interesant. Mi-ar plăcea. Pentru toate aceste eu, populații invizibile de la Eu noi cred care... că Schmidt este foarte, foarte prezent aici și numărul de cărți vândute, spectacolele lui, cozile, de câte ori se deschide aici ușa, pentru că în librărie este viață pe timpul discuției noastre, tot am senzația că intră Schmidt proaspăt să se așeze la masă și să înceapă să dea autografe și la un moment dat l-am întrebat după ore, chiar și la teatru Metropolis. Păi, dar scrie și tu semnează, Schmidt, spune, ți minte cum? Da, da, da. Dar scrie nu, el se uita în ochii fiecărui cititor sau spectator, deci se uita în ochii lui, îl întreba cum te numești și scria ceva pentru persoana aceea. Pe mine asta m-a copleșit de câte ori a venit aici. Și a făcut la fel.
Cred că este și o formă de respect față de, față de cititor, dar în același timp și un scriitor inteligent care știe să-și construiască și un rigoare asta lui fidel. Rigua, vezi cu numele. Da. Pentru el, omul din față nu este invizibil. Așa este. El poartă un nume și numele acela el îl scrie. Foarte vizibil în dedicația lui. Extraordinar. Și o formă Ei, de generozitate. Exact. Splendida da. formulare dinspre finalul cărții pe care voi ați accentuat-o, dar dacă pot să spun accentuat tangențial, nu e oximoron. Când mama și cu fiul contemplă Parisul, contemplă Șanzelizeu, bombele primăria pentru ce le-au făcut platanilor și cum i-au schinjuit și cum i-au chinuit. chinuit. Da. Și um, copilul um, pare că înțelege exact ce spune mama lui, că uh, nu există această interdicție de a te limita la de a limita realitatea la vizibil. Aici, mă rog, sunt rădăcinile animismului pe care, care animist străbate întreaga carte și foarte interesant cum, cum o face Schmidt. Nu e nimic didactic, cum nu e niciunul dintre romanele lui. Și mama îi spune, astăzi am detectat ducul râului Bievră. Mâine căutăm Baobabi. Și Felix... Întreabă, Baobabi la Paris? Sigur că da. Sunt locurile unde te poți refugia ca să citești. Și să te salvezi. Pentru că mama s-a salvat, nu citind ce s-a întâmplat, citind. Citind într-un baobab. Da. Fo foarte, te salvezi citind. Păi da, eu chiar cred că ne salvăm citind, indiferent de timp și timpuri, dar... Poate că și generația asta care nu prea citește să-și găsească un baobab și să învețe să citească, să ia acest exercițiu. Și foarte interesant cum îi spune, fericirea nu este un scop, e un mișloc. Bine, are mai multe învățături din învățăturile domnului Schmidt. Una pe care o știm, dar nu strică să ne mai aducem aminte din când în când, atunci când ai de luat o decizie importantă, cere sfatul dușmanului și fă invers. Exact. Am și un prieten foarte bun și cunoscut, care exact asta îmi spune în momente mai grele. Ia gândește-te cum ți-ar spune un dușman. Și foarte frumos că nimic... Apropo de jocul ăsta între vizibil și invizibil și real și ce e foarte concret și ce e... Pentru că așa e. Nu? În final, zbo zborul păsărilor. Păsările nu zboară ca să se hrănească, nu zboară de dragul gestului. Și cumva gestul ăsta al zborului este... Poate să fie salvarea, dacă ești atent mm. și te uiți. Doamnelor, vă mulțumesc foarte mult. Să încheiem tot cu cuvintele lui Schmidt într-un interviu, vorbind despre această carte. Spunea, spiritualitatea poate transcende lumea sau cel puțin poate să-i reveleze frumusețea și să o facă trăibilă. Eric Emanuel Schmidt cu Felix și Zvorul Invizibil, traducere în limba română de Doru Mareș. Vă mulțumesc! Noi mulțumim! de Deoglu, mulțumesc Marina Constantinescu. Sper că a fost o discuție interesantă. În orice caz, cartea e superbă!